0: Se você acha que já deu tanto que você se preocupa, já deu tanto que você se cobra, já deu tanto que você trabalha, já deu tanto que você come, já deu tanto que você não transa, bem-vindos ao Já Deu Podcast um lugar para a gente desabar, desabafar, rir de nós mesmas e dos outros também. Falar tudo que está engasgado nessas gargantas por quase 40 anos. Eu sou Priscila Máximo.
1: Eu sou Georgia Neves.
0: E nessa temporada, nós vamos falar sobre a mulher da meia-idade. Capítulo 1: A Loba. <música> Eu tô aqui, Priscila Máximo, mãe da série do Pedro, uma mulher de 39 anos recém-feitos. É, hoje é dia das mães, então queria parabenizar eu e a Georgia, que somos mães de meia-idade praticamente. E agora eu quero que a Georgia se apresente para vocês, essa maravilhosa amiga que eu tenho há 20 anos, tá sempre chique, com um vozeirão. Pode falar, Georgia, sua vez. <risos>
1: Olha, eu sempre chique, é porque você não me vê nessa pandemia, tá? Hoje, inclusive, antes da gente conversar aqui, eu fui tomar um banho, falei, gente, eu vou aparecer no vídeo com a Priscila com a mesma roupa, a mesmíssima da semana passada, que é a mesma da semana retrasada, até falei pro Cláudio, eu falei, Cláudio do céu... Me lembra de quando terminar essa fase dessa pandemia Eu jogar essa blusa e essa calça fora Porque eu não aguento mais Mas enfim, gente Eu sou Georgia Neves 39 anos completos em janeiro Mãe do Bernardo De 6 anos Casada com o Cláudio é, Irmã de outras duas mulheres também é, Também quase de meia idade Que nem eu e eu não gosto muito, gente, de falar meia-idade, porque meia-idade, né? 40 anos, parece que a gente só vai viver até 80. E eu quero viver um pouco mais, então, assim, eu tô ainda um pouco longe da meia-idade. Mas essa sou eu.
0: E, Jorge, você acha que a gente teve a ideia de fazer esse podcast porque a gente está querendo se preparar para a chegada dos 40 anos? Ou você acha que a gente só quer desengasgar o que está engasgado na nossa garganta?
1: Boa pergunta, Pri. Andei pensando... Essa semana, porque é pensar é a coisa que a gente mais faz, né? Aquilo que a gente sempre vem falando. Meu Deus do céu, deito a cabeça no travesseiro, parece que minha cabeça só pensa, pensa, pensa. Uma coisa de louco. E aí eu tava pensando justamente nisso. Por que, que a gente tava criando esse podcast, né? Será que é, eu preciso me preparar? Será que eu não me sinto preparada para chegar nos 40 anos? E aí eu cheguei à conclusão que talvez essa, entre aspas crise, é, que teoricamente era para chegar assim com uns 40 anos, para mim parece que chegaram antes. Eu sinto que eu não me sentia assim preparada para crescer, para envelhecer, quando eu tinha lá meus 29, meus 30 anos. É, agora, neste momento exato da minha vida, eu quero esse podcast para a gente desabafar, para trocar ideia, para encontrar outras amigas, outras colegas que passem pela mesma coisa pelas mesmas coisas que a gente.
0: E foi muito importante você ter falado isso, porque eu tenho uma visão diferente. Eu estou querendo fazer o podcast porque eu quero me preparar para os 40. Porque, na verdade, eu estou passando por essa crise agora, né? De envelhecer e, e foi até importante você falar que você teve essa crise com 30 anos, porque a gente vai falar sobre a idade da loba, que, na verdade, é uma idade de transformação, em que a mulher ela tem consciência de si e ela fala, opa, eu sou fraca nisso, eu posso melhorar nisso, e ela não consegue ficar parada sem resolver esses problemas. E pelo que eu li, os estudos que foram feitos com mulheres, isso é um reflexo do movimento feminista dos anos 60, que veio crescendo... E a maioria delas relatava isso, diante das minhas fraquezas eu preciso mudar, eu não consigo mais conviver com isso. E eu senti um alívio tão grande porque eu achava que era só eu que estava passando por esse medo de envelhecer, de me, de me olhar no espelho e não me reconhecer. Então a Idade da Loba significa isso, uma transformação. Ao contrário do que, muito pensa, que muitos pensam, né, que a, a idade da loba ela é uma transformação sexual da mulher e não é. Na verdade é uma transformação completa. É como se a gente tivesse uma cabeça jovem. Num corpo que está envelhecendo E a gente não consegue entender muito bem E o estudo apontou justamente isso Que essa fase da loba Ela atinge várias mulheres de várias idades Não só as de 40 anos No seu caso começou com 30 E tem mulheres que sentem isso com 60 Eu estou ali no meio termo né Eu comecei a sentir isso agora com 39 anos Então é importante a gente falar sobre isso Até porque a gente conversou né, outro dia Que quando a gente tinha 15 anos E as nossas mães tinham a nossa idade a gente achava elas super velhas, assim, coroas. E agora nós somos as coroas da vez, né?
1: É... é engraçado que acho que a gente pode dividir essas mudanças em mudanças físicas, mudanças psicológicas. Eu posso dizer que a minha parte física, eu sofri a crise da minha idade. Estou falando entre aspas, gente, eu, eu falo muito com as mãos, é... Eu tenho que lembrar que isso aqui não tem vídeo. É, então tá áudio. Vocês... Ainda bem que eles não sabem que eu tô de pijama aqui. <risos> e eu com a mesma roupa. Mentira, gente, eu mudei. Eu pus a segunda blusa mais usada. E aí, é, a parte física minha, essa crise física, de, crise de identidade física, veio com os 30 anos. E essa parte psicológica realmente tá chegando agora com os 40. Eu sempre tive bastante dificuldade de lidar com meu corpo, de me aceitar, de, de me achar fora do, do padrão. Então, assim, isso me torturava quando eu tinha 30 anos. E, e dos 30 aos 40, assim, eu sinto que eu fui crescendo e eu fui vendo que, gente, que ninguém é igual, que padrão não significa nada, que existe beleza em tudo quanto é tipo de corpo, em cor de cabelo, em formato de unha, em formato de barriga. É, então, assim, eu acho que eu fui amadurecendo durante esses nove, dez anos, né? Agora até chegar aos 40. É, então, eu não sinto que essa parte física esteja pegando muito agora, nos 40 anos, com a proximidade dos 40. Mas a parte psicológica, que é o que, para mim, tem pegado bastante agora, assim, a, o fato de parar para pensar, caramba, será que eu fiz tudo que eu poderia ter feito? Já, teoricamente, pela expectativa de vida do brasileiro, eu, sim, já cheguei na metade da vida, né? Acho que eu já até ultrapassei, eu não lembro qual é a expectativa de vida do brasileiro, acho que está é, menor do que 80 anos, e, e aí eu fico me questionando muito isso, Será que eu já fiz tudo que eu tinha para fazer e será que eu fiz o melhor que eu poderia ter feito? É, o que que eu diria para a Georgia de 20 anos atrás, né? O que que eu, que que eu daria de dica para ela fazer diferente? Talvez assim, cara, não sofra, me, sofra menos, pelo amor de Deus. Para de se cobrar, porque sua barriga não é igual à das outras. Para de se cobrar, porque o seu cabelo... Que nem nessa onda que a gente tá, né? De tentar assumir nossos cabelos. Nossos cabelos, gente, quem não conhece a gente, assim, não, não, não temos nem o cabelo liso, nem temos o cabelo enrolado. Nós temos um... Um puta do um cabelo indefinido. Até pouco tempo atrás, eu tava com umas paranoias assim. Ah, é? Vou deixar o meu cabelo do jeito que ele é? Então agora eu saí da ditadura do liso perfeito, eu quero entrar na ditadura do cacho perfeito. Até que meu marido falou, para, deixa de ser louca. Antes não podia ter um fio fora do lugar, e agora você quer que o cacho tenha todos o mesmo grau. A mesma... <risos> e aí então, vira uma
0: bola de hum. neve de, de fazer as coisas, né, de se cobrar. Não, meu cabelo era liso, agora... Eu tenho que mudar radical e vou voltar para o meu natural. E aí vira outra cobrança você voltar para o seu cacho. E você estava falando aqui, eu fiquei pensando que você está na crise da loba há 10 anos. Porque quando você tinha 30 anos, <risos> tem assustada agora. Quando você tinha 30 anos, era a crise da física, agora tá a crise psicológica. Eu comecei a sentir a fase da loba depois que o Pedro nasceu. Eu nem sei se eu posso chamar de fase da loba, mas assim, eu me senti diferente, né? Com algumas questões dentro de mim. Quando o Pedro nasceu, depois que ele fez um ano... Quando eu estava com, com 37 anos, veio tudo, desmoronou tudo. Eu me olhava no espelho, me olho ainda, não me reconheço. São, são tantas cobranças, tantas angústias que eu nunca pensei que eu fosse passar com 39 anos. E hoje eu me sinto como se eu estivesse passando por uma nova adolescência, onde eu realmente sou jovem, mas eu não sou mais jovem. E eu não estou conseguindo assimilar isso direito. Por isso, eu trabalho com psicólogo, atividade física, é... eu leio muito, eu busco entender muito nas coisas que eu leio, para até tentar me identificar, porque nem eu mesmo consigo colocar os meus pensamentos em ordem para entender, tentar entender quem eu sou. Às vezes eu olho para trás e eu falo, mas o que realmente eu gosto? Porque parece, depois que eu virei mãe, eu não sei se você tem essa sensação, que tudo, é, tudo que eu gosto tem a ver com as crianças. E a partir de algum momento, aquela Priscila jovem, aquela menina adolescente, ela vai ter que vir me resgatar. E eu sinto que eu não tô conseguindo trazer essa Priscila para cá. E tem uma coisa muito importante também. A gente viveu na década adolescente nos anos 90. Revista Capricho. Vomitava que a gente tinha que ser magra, de cabelo liso, loira. Vomitava padrão. E isso, com certeza,
1: reflete na gente até hoje. Eu não sei. É, qual é a Georgia da adolescência? É o que você falou, um dia a Priscila, adolescente, tem que te resgatar. Mas você sabe qual é essa Priscila? Eu não sei qual é essa, Georgia, porque e essa é a minha busca constante. Por, exatamente por ter vivido a minha adolescência numa época que era um padrão, era velado isso. Mas é o que você falou, as revistas Capricho, que, que iam ditar como era ser perfeito, como era a perfeição. Eu lembro que eu tentava imitar até a letra de uma menina, que eu não vou citar o nome, da minha classe, porque ela era o símbolo, <risos> ela era o símbolo da perfeição. Então, assim, quem é a Georgia, adolescente? Eu não sei quem é. E hoje, realmente, eu só... Eu consigo me identificar como a Jorge, mãe, mãe e esposa. Mas eu vou te falar que isso não é uma coisa que me incomoda hoje em dia. Até quando eu ia me apresentar para vocês, eu, falar, eu acho que eu comecei falando isso. Eu sou a Jorge, mãe do Bernardo, porque para mim hoje é a característica que eu mais gosto em mim, é, que é ser mãe do Bernardo.
0: Eu amo ser mãe. E assim, é, é uma experiência mesmo arrebatadora, dolorida. Todo mundo fala isso e é verdade. Só que eu às vezes acho que eu me perco, e quando eu me perco nessa questão de apenas ser mãe, eu vejo que eu fico nervosa, acabo cobrando isso. Descontando um pouco nas crianças, tô falando a real, porque maternidade é não é só uma beleza, né? Tudo ai, a mamãe brinca o tempo inteiro, não é verdade? E eu sinto que quando eu, procuro... não, porque
1: já brincou de massinha, é insuportável, é a moeda, né?
0: <risos> <risos> vamos brincar de casinha, né? Você não brinca de casinha o dia inteiro, então assim, é, Eu noto que quando eu deixo um espaço para aquela Priscila, eu até comentei com uma, uma moça que eu tenho conversado bastante na. Né, internet, que quando a Sara nasceu, parece que veio uma mão e me rasgou em duas. E a, a só ficou a metade da mãe, foi um foi uma coisa bem dolorida. Não que eu não ame a minha filha, todo mundo sabe que é difícil. Eu vou falar abertamente porque foi difícil. Os três primeiros meses, que a Jorge sabiamente me ensinou a cuidar de um bebê, né? Depois ela vai contar essa Com história.
1: Grande experiência. Grande <risos> experiência, ela vai contar
0: para vocês depois. É, foi muito dolorida, A Sara não dormia. Então, eu tive um... um uh, privação de sono muito forte. Sara tem muita
1: cólica. Muita
0: cólica. Então, foi bem difícil. E a parte da Priscila Mulheres totalmente se perdeu. E depois que o Pedro fez um ano, eu senti a necessidade. Eu preciso juntar essas duas de novo. Porque senão, eu não vou... É, eu não vou ter motivação para cuidar deles, para trabalhar. Então, essa questão de eu, de eu conseguir me encontrar, eu estou tentando, né? estou no caminho, mas eu ainda não consegui. Eu lembro de uma Priscila adolescente muito insegura, mas eu agradeço essa Priscila, porque se ela não tivesse tomado as decisões que ela tomou no passado, eu já não teria a minha família, não teria a Sara, Pedro e não teria casado com o Lucas. Então eu agradeço, né? E é isso que eu quero resgatar, lembrar que aquela Priscila insegura continua sendo eu e o quão forte ela era.
1: Mas assim, o que é legal resgatar é que aquela Priscila que hoje acha que era insegura no passado, foi forte o suficiente para tomar um monte de decisão Dura um monte de com, com 20 anos a menos do que hoje. Então, assim, não sei se ela era tão insegura quanto acha, não é verdade? Eu tenho uma questão, eu, eu, eu não me sinto, na verdade, eu me sinto, eu não me sinto obrigada a ter, fazer essa transformação na minha vida. Eu sinto que, eu vou, que a vida está me levando para eu ir me transformando, para eu ir me adaptando a ser uma mulher de meia idade. É, é, porque foi um assunto que eu nunca pensei muito. Porque, como eu falei para vocês, como eu lá atrás, acho que a parte física eu já tinha sofrido, ai, do envelhecer, eu sofri um pouquinho antes. Gente, quem ouve pensa, eu juro que eu não sou acabadona, tá? Eu só tô acabada agora, né, o que eu tô falando. Gente, parece... a Jorge é
0: muito linda, ela sempre foi. <risos> Gente, é eu... verdade, tá igualzinha, tá igualzinha.
1: Não, um Botox ajuda, né? Mas, então, assim, como eu, eu não me senti... eu não, não teve um dia que eu parei e falei assim, nossa, eu preciso me adaptar aos 40 anos, à meia idade. Não, eu sinto que eu fui me adaptando. Só que eu, eu fui, faz umas três semanas, gente, eu queria me arrumar, colocar uma roupa diferente aqui, assim, para ficar em casa mesmo. E pela primeira vez eu me senti um pouco culpada. Eu falei assim, nossa, mas por quê? Por que que eu preciso me arrumar? Mas agora eu sou uma mãe, eu sou uma mulher de 40 anos, eu tô, aquela coisa, eu tô casada, não preciso mais me arrumar. E assim... Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas me bateu um pouco de culpa por é, ter sentido esse desejo de ficar mais apresentável, de ficar mais arrumada, de querer resgatar essa Jorge de antigamente. Eu não sei, você sente essa culpa às vezes, Pri?
0: Olha, eu não sinto porque eu nunca fui uma mulher que, que me arrumou o suficiente. Não, eu sinto culpa por assim, não estar bem fisicamente como eu queria. Mas gente, todo mundo sabe que depois dos 35 cai colágeno, cai testosterona, cai tudo, cai, né, bunda cai tudo. E, e aí, é você... o principal. <risos> Haja agachamento nesse nesse planeta para conseguir levantar o bumbum na nuca, mas mas eu ouvindo você falar, como a mulher de 40 anos... Ao mesmo tempo que ela quer se descobrir... Novamente... né, Nesse planeta... Como a gente se cobra... Quando eu era adolescente eu não me cobrava tanto... Como eu me cobro hoje... De tudo... Se eu vou fazer a melhor comida para os meus filhos... Se eu vou ser a melhor no meu trabalho... Quantos livros eu vou ler por mês... Se eu vou fazer terapia... Se eu fui no, no, no crossfit... É gente... Eu sou a louca do crossfit mesmo... Se eu fui no crossfit seis vezes na semana... Por que, que a gente se cobra tanto, sendo que a gente já tem maturidade para saber que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para abraçar o mundo e a gente continua. Quanto mais a gente é, quer fazer as coisas, mais a gente abraça coisas. Parece que, como a gente... No meu caso, depois, se você se sentir assim, no meu caso, parece que... Como eu não consigo me é, entender por dentro, a minha mente, eu vou abraçando coisas para fazer, pra, tipo, tijolando os buracos que tem ali. E como que uma mulher que chegou na minha idade, 39 anos, trabalha num lugar super legal, tem uma família super
1: legal, fica se cobrando disso o tempo inteiro? Sinto e vou além. Eu ainda me cobro por estar me cobrando. É exatamente isso que você falou. Cara, eu me cobro por não ter feito a melhor comida, por não ter feito, por, por não ter dado a, a maior atenção que o meu filho solicita, que o meu marido solicita, uma atenção para mim também não dou. E depois ainda me cobro por me cobrar.
0: E outra coisa é que eu penso muito, a gente é tudo. Vamos falar sobre isso. A gente está ali no, no meio do cabo da esperança, né? Estamos virando o virando carro das feiras. Essa expressão já é uma expressão de pessoas de mais de 30 anos, com certeza. Uhum. E a gente pensa na, na, na vida, como é passageira, e a gente começa a questionar também. Ai, eu queria muito fazer alguma coisa que eu realmente gosto. Ah, de repente eu vou escrever um livro, vou, vou ter uma horta, vou viver dessa horta. Só que não é possível muitas vezes. E a gente também entristece demais por conta disso. A idade da loba é um peso. É o peso da, da gente querer se transformar e transformar o mundo, transformar a nossa família.
1: Aí é que tá, se pegou. O meu pesa muito o lance de querer transformar o mundo. Sinto que eu comecei essa transformação lá atrás, nos 30 anos. E uma coisa que me deu um estalo assim, foi, caramba, eu tenho minhas amigas tudo tendo filho, eu fui mãe. Não não velha, mas assim, não fui uma mãe jovemzinha. Eu engravidei do Bernardo aos 32. E eu senti isso lá nos meus 30. falei, caramba, tá todo mundo tendo filho, eu não eu não vou deixar. Eu lembro muito da Memórias Póstumas de Brascubas, Cubas, né? Assim, eu eu não quero dedicar o meu livro aos permis que morrou em minha carne. Eu quero dedicar, assim, a minha a minha vida para alguém por ter construído um legado para alguém. Aí eu tive um filho. Gente, olha só, decisão pessoal, tá? Eu tive um filho porque decisão minha. Não julgo quem não quer ter, porque eu acho assim, existem Existe felicidade em tudo quanto é estilo de vida, assim, em quem quer ser mãe de cachorro, em quem quer ser mãe de gato, em quem quer ser mãe de humano, em quem não quer ser mãe de ninguém, em quem quer casar, ser solteira, ser casar com homem, com mulher, com, enfim, mas eu, Georgia, tinha essa, essa essa vontade de ser mãe e aí eu comecei essa cobrança em mim, ah, eu quero deixar alguma coisa para alguém, eu quero deixar um legado e um legado para alguém. Depois disso, depois que o Bernardo nasceu, começou uma outra paranoia de assim, o que, que eu vou deixar para o mundo? Que mundo que eu vou deixar para ele? E, e as paranoias vão além, porque eu penso assim, caramba, mas eu sozinha não vou conseguir mudar o mundo para ele. Então assim, o que que eu posso fazer para conseguir a minha mudança ser suficiente para mudar o mundo para deixar um mundo bom para meu filho? Então, assim, gente, eu preciso de muita ajuda, muita terapia para conseguir passar por isso, passar por essas cobranças que eu mesma faço para mim, que é de enlouquecer.
0: E eu fico pensando que quando a loba emerge né, das profundezas, chega para a gente falando, minha filha, o que, que você está fazendo da sua vida? A gente tem que ter um olhar mais simplista para tudo que a gente faz. A gente não consegue. A gente quer ser. A mãe top das galáxias que, que é vegetariana, que recicla todo o lixo, que briga com as mas pessoas é na rua. Mas é por capricho, da de, capricho atual, de atualmente. A capricho de atualmente. É, é isso é verdade. É. São coisas é, legítimas e importantes, mas a gente está se cobrando num nível como se tivesse um chefe em cima da gente cobrando a nossa meta. Acho que o pior
1: cobrador de meta é a gente mesmo. A gente. né? A gente, eu tenho o pior chefe do mundo que sou eu. Eu queria que o meu chefe... É, eu queria que o meu chefe do serviço... Não, na verdade eu queria eu ser tão legal quanto o meu chefe de serviço, porque ele é mais legal comigo do que eu comigo mesmo <risos> A mesma. gente não
0: consegue ter carinho por nós, a gente sabe que a gente é muito, muito irada, que a gente faz muita coisa top, mas a gente não consegue assumir e ter carinho pela gente mesma. E quando a gente cria maturidade, começa a enxergar isso, parece que é pior, parece que a gente fica mais louca, correndo atrás do prejuízo, achando puxa, por que, que eu não fiz aquilo no passado, eu devia ter feito, agora eu tô aqui arrependida, não dá mais tempo. Então a cabeça fervilha, na, na chamada Idade da Loba. Só que se a gente... Eu até comentei com você esses dias, depois eu vou, vou dar spoiler já, que eu ia dar na minha indicação final. Mas eu li um livro muito maravilhoso, que eu até indiquei para a Georgia, que se chama Mulheres que Correm com Lobos. No começo eu não entendi, porque o livro ele é dividido em contos. E eu comecei a ler, eu falei, meu, nada a ver esse livro aqui, não vou entender nada. E duas amigas queridas minhas, Marjorie e a Bruna, me falaram, não, Pri, você tem que ler capítulos que tem a ver com as suas experiências, você vai se identificar. Mas não é isso que eu quero... Quem está lendo esse livro, leia em capítulos, não leia de uma vez que vocês não vão entender. Mas o que eu queria dizer desse livro é que quando ela traz a figura da loba, é para a gente trazer o nosso essencial, o nosso simples, o nosso selvagem à tona. A gente se esquece completamente de quem a gente é ao longo da vida, da nossa força. Poxa, a gente gerou uma vida. Quem não gerou uma vida cuida de tantas pessoas. As mulheres têm esse carinho, esse, esse, esse cuidado, é da gente. E a gente esquece de trazer essa mulher selvagem, essa mulher instintiva para fora. Por isso que às vezes a gente não consegue tomar decisões corretas, ou fiquem segura nas nossas indecisões, ou fiquem segura com a nossa aparência. E parece que quando a gente faz
1: aí 39 anos, isso não é tão mais relevante, mas a gente se cobra do mesmo jeito. Por mais que a gente ache que não está se cobrando, né? Parece que sempre fica um grilinho lá no fundo da mente. É, é um anjinho diabinho. E às vezes eu, sai fora, eu já estou bem resolvida comigo. Para, sai da minha cabeça, grilo.
0: Mas olha, a idade da Loba, para que as meninas mais jovens que estão escutando a gente não se assustem, não tem só coisa ruim. A Idade da Loba traz muita coisa boa, porque a gente começa a se redescobrir como mulher muitas vezes, a gente descobre dons que a gente não sabia que tinha, na verdade eles estavam lá dentro da gente, só que a gente começa a olhar para eles com mais carinho e traz à tona. Então, a fase da Loba é uma fase de transformação, não se assustem, se preparem, não se cobrem demais com a aparência, todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai mudar de aparência, por mais que existam um botox, que eu fiquei muito chateada porque eu fiz um botox, durou três meses por causa do treino, fiquei muito chateada, mas é isso, não se cobre, a Idade da Lobo é uma idade maravilhosa, você consegue uh, tratar de assuntos com mais uh, cordialidade, naturalidade. naturalidade, né? você não se estressa tanto, quando você era adolescente você chorava, ah, se rasgava. Hoje não, você às vezes se rasga, mas com muito mais calma. Você para é. ver as possibilidades e resolve. O que, que você acha, o que você tem para falar para as meninas mais
1: jovens? Cara, eu não sei se a gente consegue se preparar. Eu acho que a, a vivência vai dando isso. É, os nãos, pra hoje em dia, saem muito mais fácil da minha boca. É, porque era, antes eu falava assim para tudo. Não porque eu queria fazer as coisas, mas porque eu queria ser aceita. Hoje eu não estou nem aí se me aceitam ou não. Pri, a gente estava num grupo e eu sempre, gente, tive um problema com. A minha bunda. Bum bum. Né? Porque eu sou fina, E aí? Nossa, eu ficava encanadésima com isso Aí, há anos atrás, tá gente Aí um dia desse a gente tava aí num grupo Num grupo de zap, que a Pri também faz parte E a gente tá falando de política E eu falei, ai ah, gente, vamos lá, né Política é que nem bunda Cada um tem a sua opinião não, não, não vale a pena discutir Aí teve um conhecido nosso que falou assim É, por falar em bunda, realmente Cada um tem bundas diferentes Uns tem bunda grande, outros tem bunda pequena Eu senti que aquilo era para mim se, se for a pessoa se ouvir também vai saber se fosse há 15 anos atrás eu ia me rasgar inteirinha agora eu falei, caguei, já fiz uma lipospiração, já tirei tudo da minha barriga já enfiei com a bunda, tô com a bunda gigante dane-se eu já vou nem falei, dane -se o que o ca... e mesmo se não tivesse feito, assim, eu antigamente eu me explicaria, já me rasgaria, já queria me matar, já ia pôr uma caneleira aí para tentar fazer um monte de exercício para ficar com a bunda gigante, tá certo, que eu já resolvi esse problema na faca, mas assim, isso já não me afeta mais, hoje eu até já dou risada da pessoa, então, as coisas que antes viravam problemão, hoje eu Probleminha de nada. É, hoje a gente passa batido. E os nãos, gente, como eu, como eu sofria porque eu ia em lugar que eu não queria ir. Eu me obrigava a conviver com determinadas pessoas e hoje eu simplesmente não convivo. Não... É, não faço malcriação, porque antes eu também, quem me conhece sabe que eu sou a rainha da malcriação, né? Antes eu achava que eu tinha que impor a minha, a minha fala, né? Assim, ai, ah, não, eu não gosto, eu sou obrigada a falar a pessoa que eu não gosto dela. Gente, caguei agora, eu não sou obrigada, e nem a pessoa é obrigada a ouvir, né? Então, assim, eu já não me imponho mais um monte de coisa, e isso tranquilamente, e isso é uma coisa legal que eu acho que a idade trouxe. A gente saiu do, do grupo, né, Jorge? Eu simplesmente, Sim. eu não
0: isso. <risos> acabaram com o grupo acabou, né? acabaram com o grupo mas a gente saiu acabou saindo né mas isso que você falou do dizer não hoje a gente também não eu julgava muito as pessoas quando eu era mais jovem né tanto pela aparência pelo pelo que falava hoje eu já não julgo porque meu para mim tá claro cada um tem a sua história cada um tem a sua motivação eu acho que a, a Idade da Loba traz isso pra gente, viu gente, a gente olha para as pessoas com muito mais carinho, quando a gente se propõe a isso também, não é todo mundo eu e a Georgia que somos aqui maravilhosas mulheres,
1: de... a <risos> gente exemplares. procura ou, ou
0: exemplares, olha se espelhem na gente, não, não se espelhem na gente. <risos> mas a gente eu, eu tenho notado isso nela de tantos anos que eu conheço, nela como em algumas amigas muito próximas minha irmã, inclusive, suas irmãs também, e a gente nota esse, esse crescimento em Individual e esse carinho com que a gente olha para as pessoas. Talvez a maternidade tenha feito isso com a gente também, não só a maturidade, né?
1: É, é muito mais fácil hoje é, me colocar no lugar do outro. Acho que a maturidade trouxe isso. Para mim, chega até a ser um problema, que nem meu marido fala, às vezes eu me coloco tanto no lugar do outro que eu acabo sim. Gente, não sou perfeita, tá? Pelo amor de Deus, eu sou um, né?
0: Quem me conhece, eu, não, eu te entendo, loucada. ó, vê se é isso eu te entendo, a gente quer alguém conta um problema, a gente não quer escutar e amenizar, Sim. a gente abraça vem aqui que eu vou te ajudar, a solução é. é essa eu não sei se você, acontece isso com você, comigo acontece muito e eu me sobrecarrego com isso e até fico preocupada dias e dias com a pessoa se eu não também. resolver o problema
1: eu então também. não sou só eu então. não, e eu, eu tento até o que eu tento não me meter para não parecer chata. Eu não sou a rainha do palpite, tá? Às vezes, nem palpito, a pessoa me traz o problema. Gente, eu vejo problema na internet, eu pego o negócio pra mim. Eu sou meio rainha da doença, essas coisas. E eu perco o sono, fico mal, é, acabo absorvendo demais. E isso é uma coisa que eu preciso aprender, mas eu acho que isso não é por conta da idade. Eu acho que é meu. Eu fui aprendendo a me colocar no lugar das outras pessoas, só que eu acho que eu já passei um pouco do ponto Ah, mas é, eu acho que mal. aí
0: é seu e é meu só que aí quando a gente tem a maturidade a gente começa a ver soluções melhores para os problemas e quer levar para as pessoas e a gente não consegue nem solucionar os nossos problemas
1: <risos> Mas você leva, Pri, eu não levo solução não.
0: Ai, às vezes é... eu levo e ainda sou cobrada por isso eu me arrependo amargamente.
1: Mas... Porque, tipo, a tua solução não deu certo.
0: É ou, é, ou porque. Ah, você podia ter me ajudado mais, sabe? Já escutei coisas desse tipo. Mas tudo bem, eu tô aprendendo. Outro dia, eu tava vendo, eu fiquei, gente, eu fiquei irada. Não sei se vocês têm esse sentimento também. Eu tava vendo um Instagram de um pai viúvo e uhum. ele posta com o um pai de dois, duas crianças e ele fala sobre paternidade ativa, é muito legal Vou, depois eu falo o arroba dele para vocês e ele colocou foto da esposa que eu achei maravilhoso é lógico, ela faz parte da história aí teve uma menina que comentou, não sei que bendita, comentou você devia postar fotos da, da sua esposa uma vez por ano acho que você tem que fazer psicanálise porque você ainda não não superou, gente aquilo me irritou tanto, eu já ia escrever um Texto gigante para aquela mulher, aí eu parei, eu falei: Para o, o Instagram é não é dela, <risos> o Instagram não é também. As dores daquele pai, então o nível da pessoa de querer abraçar o mundo é esse. Vocês estão vendo, só que agora eu tô procurando respirar psicólogo, meditação, muita oração para quem não sabe, eu, a Jorge a gente é cristã, né? A gente cresceu aí na adolescência juntas na igreja, então muita oração, direção mesmo, porque não é fácil. A gente ao mesmo tempo que a gente não se conhece, a gente quer, a gente conhece o mundo, muito dele, a gente quer ajudar todo mundo e se perde nisso e aí já deu de cobrança.
1: Você me fez lembrar uma amiga minha, gente, a gente segue mais ou menos, ela não é mãe, uma amiga queridíssima, a Thaís, ela. a gente segue basicamente as mesmas coisas no Instagram, gente, eu me divirto à noite, porque eu entro assim, em coisa do João Dória, em coisa vai, do falecido Boechat, e é a Thaís arrumando briga com alguém, então você me fez lembrar muito... <risos> ela pega o problema para ela ela vai, arruma a briga procura o Facebook da pessoa, entra no Facebook da pessoa e começa a achar, gente aí eu dou uns prints e falo ah você já tava sem tempo o que fazer, não se metendo na vida dos outros, mas assim eu acho que é típico nosso, da nossa idade e a gente atrai pessoas iguais, né para nosso círculo de amizades Meu, deixa... é chato ter visto o cara que você viu pô, o cara ali na melhor das intenções no Instagram, super legal, dá uma raiva né, pela outra pessoa Light e ter escrito aquela groselha, mas assim, o Instagram do cara, deixa ele se tiver que xingar, abençoada. E não. Gente, olha só que legal, né? Assim, Vocês ouvindo um podcast novo de duas pessoas descontroladas que não aceitam a opinião. Na
0: verdade, a gente está precisando de um controle na nossa vida, por isso que a gente está aqui conversando e a gente quer a opinião de vocês. A gente <risos> quer que vocês participem para ajudar a gente, para saber que a gente não está sozinha nesse, nesse mundo. Só não vem de... xingando, né? Então, é. é... Tenta conversar na, na, na racionalidade. A gente agra... <risos> agradece. Mas, hoje, olha... O que, que eu queria dizer aqui para finalizar? Tragam a loba. Tragam ela do, das profundezas do seu coração. Transformem, transformem o seu ser, a sua família quem tá ao seu redor, isso é muito bom só que procurem ajuda se for necessário porque além do, da mente a gente tem a fase hormonal que muda muito e isso é muito importante procure ajuda, converse é, com o seu médico você também sente isso, né Jorge? Sinto,
1: sinto é, eu acho que talvez por estar cada vez me aceitando mais com o meu corpo e devido à questão das mudanças hormonais é, a gente sente que às vezes o negócio é, é sem controle, a gente precisa de uma ajuda, e tem também o que você falou, não é só a parte da sexualidade, mas é também a parte da sexualidade, eu acho por estar tá melhor com o meu corpo tal, a gente se aceita mais, a gente se sente mais livre na parte sexual também, é, a gente se sente mais livre para dizer do que gosta do que não gosta, para dizer para o companheiro o como gosta é, de determinadas coisas, e eu não tô falando só de sexo eu tô falando assim do relacionamento, como então, eu acho que essa idade que a gente está passando é realmente revolucionária por isso, porque traz muitas mudanças também nessa parte sexual, nossa.
0: Sim, no começo eu falei que não era por isso, né? Mas faz parte é. da vida sexual. A gente realmente está muito mais madura, está com um companheiro, nós dois, no caso nós duas, né? Que uhum. a gente consegue dialogar. Então isso é muito importante e a gente acaba querendo buscar cada vez mais ter prazer, realmente, né, com, uhum. com os nossos parceiros. E isso é uma busca bem legítima mesmo da mulher. É. Ainda mais... É. Ainda mais a mulher que é sempre cortada, a gente se cobra. Ah, eu não vou fazer isso, porque o que vão pensar de mim, né? É. Então,
1: eu sou uma mãe, nossa. Eu sou uma mãe, a gente fazer uma mulher ou uma mulher, né? É, de... não,
0: uma mãe não pode ser desejante, isso é muito, muito é... impactante. A gente se cobra muito por isso. Talvez a nossa geração, talvez as geração, gerações que venham agora não se cobrem tanto e seja muito mais fácil para elas. O que eu acredito que não. Eu acredito que sempre vai existir esse estigma. Mas realmente a gente, na fase da loba, procura ter esse despertar né, da, da sexualidade. É muito importante para gente, até para a gente se sentir jovem.
1: É, e eu acho que é um pouco histórico. Você começou aqui falando sobre as nossas mães que com 40 anos. É, vai é. Hum, pareci, parecia um pouco mais senhoras <risos> não vou falar isso, nossa mãe vai, assim, vai matar a gente, né, até porque a nossa mãe não parecia senhora com não, nossas mães não pareciam senhoras com 40 anos mas eu lembro assim de tias eu vou falar de tia até tá? porque minha tia não vai ouvir isso aqui, acho E a minha, eu lembro que a minha tia com 40 anos é, ia na piscina com maiô, eu cheio de frutas <risos> toda coberta, ela parecia uma salada de fruta, ela parecia uma senhora de 80, 70 anos anos. Essa parte da sexualidade ser barrada, ser bloqueada lá na mulher a partir dos 40 anos, seja histórico também. Eu acho que as mulheres que hoje têm seus 60, 70, sentiram isso quando elas tinham 40. Era mais pecado falar sobre... É pecado, gente. Não sei dizer, mas era assim... Eu sentia que elas deviam deviam receber um monte de olhar atravessado se falavam sobre se uma mulher de 40 anos falava sobre sexo, antigamente.
0: Não, e convenhamos, né, Georgia, é, a gente está uma... A, no, a geração das nossas mães foi a geração que começou a caminhar junto do feminismo. Então, a gente só tá uma geração desse é. movimento. Então, elas, com certeza, passaram pela questão do mulher de 40 anos, já vai ser vovó né?
1: Imagina que você tá falando em sexo aí, era até uma coisa vergonhosa. É.
0: Hoje a gente fala abertamente e uma geração depois, quem sabe as próximas gerações a gente explicando para as nossas filhas e conversar sobre isso com as nossas filhas é muito importante para que elas tenham a noção, né, de carinho, Não. de relacionamentos. Eu sou muito feliz porque com 40 anos a gente consegue desvendar muito dos mistérios da nossa própria sexualidade com muito uhum. mais facilidade do que as nossas mães e as nossas avós. Nossas avós nem se fala,
1: né? Nós é, já foi uma mudança enorme das nossas avós para as nossas mães e das nossas mães para a gente é, sem comparação. E o que é curioso, hoje eu me sinto muito mais à vontade, mas também tenho muito mais barriga. É engraçado isso, né? Porque, teoricamente, há 20 anos atrás, eu devia me sentir bem melhor, mais aceita, mais, com menos vergonha, e hoje eu tenho muito menos vergonha, apesar de ter muito mais pelanca.
0: Mas isso tem muito mais a ver com a intimidade com o parceiro do que, talvez, o nosso físico. Eu também tenho muito mais segurança com o Lucas... Do que se tivesse jovem, com o corpo perfeito. Talvez tenha a ver com intimidade, com a maturidade. Talvez a loba selvagem tá aí mostrando pra gente, né, os nossos instintos primitivos. Mas, Jorge, me fala agora, como você espera ser daqui a 20 anos? Que tipo de jovem senhora você quer ser daqui a 20 anos? Te peguei. Eu né? ser, ela
1: me pegou, <risos> eu acho que eu quero ser igual eu sou hoje, me aceitando um pouco mais, me cobrando um pouco menos. E talvez não tão pirada, porque eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa em mim que eu quero saber quem é a Georgia, porque eu, eu meio que me baseio no crescimento do Bernardo. Hoje eu me sinto tranquila, me sinto à vontade com o mundo porque hoje eu me encaixo como a mãe do Bernardo, como a mãe de uma criança de seis anos e tal. Eu quero estar bem resolvida é, porque eu, comigo mesma, é, para entender que eu não vou ter mais alguém. Daqui a 20 anos eu não vou ter mais alguém de seis anos dependente de mim. Eu vou ter um filho homem que... É, se Deus quiser, vai ser super ainda né, junto a mim, só que assim, não vai ser mais dependente. Então, eu quero estar tá com isso já bem maduro no meu coração. que hoje eu me sinto importante no mundo por conta do papel que eu exerço dentro da minha família. Então eu quero daqui a 20 anos ir amadurecendo conforme meu filho vai crescendo, conforme a minha família for. As necessidades, eu acho que eles sempre vão precisar de mim, mas acho que as necessidades vão mudando. E eu pretendo ter sabedoria para conseguir amadurecer e saber o meu papel na vida da minha família daqui a 20 anos.
0: Eu te perguntei, mas eu não sei também como que eu quero estar daqui a 20 anos. Mas assim como a Priscila de 15 anos me ensinou muita coisa hoje, eu espero que a Priscila de 40 ensine muito para a Priscila de 60. Como eu acho que eu ainda não vou tá com a minha cabeça 100% no lugar, saber tudo o que eu gosto, que eu quero fazer. Eu quero pelo menos ser uma vovó fitness e com as minhas tatuagens. É a Priscila. única coisa que eu quero, que eu quero, que a minha vida e que meus filhos fiquem encaminhados, mas é isso que eu ah, quero, isso pai. mesmo, amém.
1: Eu quero é o que eu desejo hoje para minha vida, assim, saúde para para mim, para minha família principalmente pro meu filho, que ele esteja encaminhado e que eu jamais seja uma pessoa normal, acho que é isso que eu, que eu quero para mim, porque o dia que eu for normal, você pode me enterrar até porque eu, eu acho que eu quero mostrar pro mundo, gente é, que o de fora a casca, nada tem a ver com o de dentro, eu fico sempre pensando, eu sempre pensei isso desde nova fico assim, ah, beleza, eu tenho o estigma de ser meio maluca, porque eu tenho 15 anos de idade, ah, será que acho que quando eu tiver 20 vão, me, vão entender melhor, quando eu tiver 30 quando eu tiver 40, então acho que eu tenho essa esperança de quando eu tiver 80 olha e fala assim, nossa, você sempre foi doida a vida inteira, mas ah, foi uma doida que deu certo que foi uma boa pessoa que contribuiu para o mundo, acho que eu gostaria de mostrar isso pro mundo que a casca... É uma casca que não significa nada.
0: Aí quando a gente tiver com 80 anos... Ah, Jorge, eu conheci ela há 60 anos. <risos> Fazendo <Que doida>. podcast. <risos> Aí Pobrinha. que a nossa amizade dure até lá. E vai durar Amém, com que... certeza. Não vai tem como sim. acabar. Então, ó, meninas, tragam a Lobatona. Obrigada por vocês terem escutado essas duas lobas descontroladas. E agora a gente vai dar dicas nesse podcast. Hoje a gente vai dar as dicas. O que, que já deu essa semana para você,
1: Georgia? A mudança que eu tô fazendo. Tô mudando de casa, a gente já deu ter caixa espalhada pelo meio do caminho... Já deu falar não pro meu filho Que quer brincar de cobra cega Num apartamento que é o tamanho de um ovo E que tem umas 80 caixas pelo chão Já deu
0: O meu já deu, vai, porque eu machuquei o ombro Fazendo exercício E eu gosto muito de fazer exercício, gente Coloca a minha cabeça no lugar Então já deu de estar tá com o ombro machucado Já deu de estar tá parada E é isso, não tem jeito, eu vou ter que esperar Coisas da loba, da idade da loba e agora sim, agora sim são as dicas. Eu já dei a dica. Eu não sei se a Jorge lembrou da dica dela, ela ficou pensando. Você lembrou, Jorge? Não, não lembrei. Não tem problema, a Jorge está de mudança, tá maluquinha. Não tem problema. O que eu queria indicar para vocês é um spoiler que é Mulheres que Correm com Lobos. Depois a gente vai deixar na descrição desse podcast. É um livro muito bom. Leiam em partes, tragam a mulher selvagem
1: à tona, que é muito bom. Mas essa dica de ler em partes é importante. Eu, há uns 15... Acho que faz uns 15 anos eu tentei ler esse livro. E realmente eu fiquei perdida, que nem a Priscila. Fico... É um livro bastante profundo de
0: psicanálise. não É, é muito... Eu? Eu gosto de ler sobre psicologia, mas é muito difícil. Então, leiam por partes. Finalizando agora, já deu por hoje, né, Georgia?
1: Adeu, né? Já povo deu, né? O aguenta mais a gente.
0: Esse é um, esse, gente, esse é o capítulo 1, um, é um projeto piloto. Espero que vocês tenham gostado. Georgia, deixa a tua rede social para o pessoal te seguir.
1: Neves, gente, eu não lembro Meu Eu Instagram
0: acho que é, é Neves, Jorge Ela vai abrir aqui na, na tela oh, Ela só sai curtindo abrindo. E brigando lá com
1: ah não, brigar comigo mesmo Gente, vamos olhar aqui Neves Georgia, ponto zero Por que o ponto zero? Porque um dia eu tava mexendo E sem querer coloquei o ponto zero Porque era só Neves Georgia. eu vou tentar mudar Você não quis colocar 3.9 Gente Não, foi porque eu mudei sem querer mesmo Sem noção Neves Georgia ponto zero.
0: O meu Instagram é arroba amamainerd, porque eu adoro coisa nerd. E eu também tenho um canal de YouTube com os meus filhos, que se chama Família Sara e Pedro Experimentam. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá também, a gente vai ficar muito feliz. Então, já deu por hoje, já deu podcast. Um beijo, gente! Um beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!
1: Obrigado. Mm. <laughs>